0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview-Edition. Spannende Gäste, spannende Stories Mit Jens Hautrath, SEO at its best. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Live von der Campix, letzter Tag, lustige Runde, wie immer. Kleiner Recap: Wir haben es hier schön zusammengefunden, bevor ich jetzt jeden vorstelle und mir zu viel Zeit verdiene. Macht das jeder bitte kurz selbst. Und ähm, wir haben erst gesagt, drei Sachen, einmal die Sache, die er gelernt hat und von wem. Und da würde ich sagen, der Mann, der am meisten gesprochen hat, gefühlt war ja jeder Vortrag. Ich glaube, du hast sogar teilweise zweimal zu, parallel zu dir selber gesprochen, Nils, oder? Habt <lacht> mir gesagt. <lacht> ähm, würde ich sagen, Nils, fängst du einfach an. Was war so der eine Mega-Tipp, der gesagt der bringt mich wirklich weiter? Ja, ich sollte mich jetzt jetzt vorstellen. Ach, ja, genau. Nils
1: Danke von Content Fleet und ähm, das erste und Wichtigste, was ich gelernt habe von Markus Tirock, dass man sich niemals selber vorstellt, <lacht> sondern immer der Host,
0: der einen einlädt. So, das bitte. war Contentix, oder? <lacht> ja, das war Contentics. Wir sind Camp- aber das, war die ah, der Camping- nur, die der Camping- ja, okay, nur für die Campings, also bitte, aber netter, netter Tipp, netter Tipp. Aber musst äh, musst falsche Konferenz. Musst du weiter weiter <lacht> okay, dann, dann Notiz- gebe ich aber jetzt erstmal
1: das Wort an dich zurück, <lacht> weil ich dann nochmal kurz <lacht> überlegen muss. <lacht> Soziale, ja, also,
0: Thomas. Ja, willst du nicht den Tipp von Nils gleich verarbeiten und nicht vorstellen? Nein, ich mache alles gut. Also Thomas, Thomas Wagner, der Mensch, der wirklich jeden der blöde Fragen auf der WordPress-SEO-Gruppe in Facebook stellt, erstmal mal rassiert. Das stimmt. Also, Wo wir alle sehr dankbar sind für uns, wenn wir es nicht machen. zu ja. Recht, ja. Also, ja,
2: also Thomas Wagner, SEO-Freelancer äh, aus dem schönen Leipzig der in der WordPress- und SEO-Gruppe auf Facebook regelmäßig die Leute rasiert. Ja, das stimmt. Das, das ich ist wichtig.
3: Blockieren, ne? nee, ich ich kenne
2: die Admins gut. Ja. <lacht> ja, Spaß beiseite. Nee, Spaß. Wir lassen den Spaß drin. Ähm, ich darf auch nicht zur so content nix sagen. War nämlich tatsächlich für mich das spannendere Thema, weil das nicht mein tiefes Kernthema ist. Aber ich bringe sofort äh, zur SEO-Campings. Also ist das, das Hauptlearning, man sollte lieber zur Contentex gehen? Nein, ja, das Hauptlearning ist, man sollte zu allem gehen und vor allen Dingen zu den Dingen, wo man sagt, das begegnet einem regelmäßig, ist aber nicht das Kernthema. Was soll ich denn in meinem Kernthema SEO auf einer SEO-Konferenz noch lernen, wenn ich den ganzen Tag SEO mache und den ganzen Tag mit den Leuten, die hier so sitzen, eh kommuniziere. Ich habe aber viele Impulse mitgenommen aus unterschiedlichen Vorträgen. Aus dem Audisto-Vortrag habe ich mitgenommen, dass ich tatsächlich meine Relaunch-Prozesse noch besser machen kann. Also da habe ich Ideen mitgenommen äh, beim Jan Bragebusch. Wir haben ähnliche Thematiken, habe ich gelernt. Google ist wirklich gerade scheiße. Ähm, da ist auch nichts schön zu reden. Das hast du auch laut genug und 20 Mal auf der Bühne gesagt. Ich wollte es wiederholen. Was ist ähm, da so
0: scheiße? Entschuldigung.
4: Ja, die falschen Ränken. Also
2: nicht unsere Kunden Ränken, sondern die Kunden von anderen Ränken.
4: <lacht> Nein, also wenn ich da kurz reinhaken darf. Deswegen, äh, also ja, ähm, ich habe äh, so, so ein schönes Beispiel gezeigt, wie auf Suchvolumina von 200 bis 400.000 auf generischen medizinischen Begriffen gerade eine expired US-Domain mit keinerlei Historie im Dachraum einfach da ist mit ihrem eigenen Spam-Netzwerk, hat mir das mal so in den Hintergrund ein bisschen angeschaut und dann findet man sehr starke Korrelationen, also mit 95 bis 98% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass da eine kriminelle Bande dahinter hängt, die sogar vom FBI gesucht wird, weil sie illegale Präparate in mehreren Ländern verkauft oder illegale Medikamente und so weiter tatsächlich auf den Markt, die gesundheitsgefährdend sind und Google hat sich wieder das äh, wäre doch okay, wenn man kein ERT hat und kein deutsches Linknetzwerk, sowas einfach mal auf Position 1 bis 2 bei solchen medizinischen Termen drauf zu knallen. Ja, aber vielleicht, vielleicht ist, der das Sinn, ist, ist das nicht der Sinn von diesem Spam-Update?
1: Ja, ist ja, Ich jetzt ja, ist ein zweiteiliges Spam-Update. Das, 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 sagen, Spam-Update. Ja, vielleicht
0: ist das einfach nur eine nette Hilfestellung für die Ermittlungsbehörden. <lacht> 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 <lacht>
4: Das, also, die, die Theorie, dass der Praktikant Spam-Update falsch verstanden hat, halte ich dafür glaubhaft, oder? Okay. Aber vielleicht ist auch damit zusammen, dass jetzt Google einfach
0: hässliche Titel schreibt, anstatt die zu nehmen, die da sind. Ja, ja so, das, das, das ist zu ja. frisch, das kommt auf der camping Kon- Kon- Ja, Aber das ist ganz besprechen. viel Zeit in Zukunft,
1: ne? wenn wir
3: nicht mehr selber Zeit und Description erstellen.
1: Ja. Lassen? ja. Einfach leerlassen alle. Einfach leerlassen alle. Das einfach macht ah. der
3: Google sowieso selbst. Sparen <lacht> wir unglaublich viel Zeit.
1: Und ich, wieder. Also total ich bin super. gespannt, wann die ersten Abmahnungen aufgrund von Seitentiteln und Meta Description mhm. Umschreibungen auftauchen, weil das Ganze so ist, dass irgendwer der Meinung ist, man dürfte das nicht und man dann Gerichten beweisen muss, ob das Ganze so ist, dass man selber diesen Schrott geschrieben hat oder Google das umgeschrieben hat. Also ich glaube, das wird lustig.
4: Medizinische Bereich, Apotheken, das fragt doch keiner ab, wir sind <lacht> doch alle froh, dass er dann ruhig ist. Se, ich sehe schon so ein paar Informationsbeauftragte, sich von ihrer Familie verabschieden sage, ich bin dann mal ja, im nächsten du, wenn, wenn Google sich
2: einen Medikamententext nimmt und den Preis von irgendwas anderem einfach mal dazu klatscht oder eine Mengenangabe oder eine
0: Dosierungsangabe ja, einfach reinbaut. Wir ein das wird halt sehr spannend. Irgendwo stand der Preis auf der Webseite. Ja, ja aber es war ein anderer Preis. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, aber so, jetzt habe ich das ganze Format durcheinander gefahren. Nein, alles, machst es doch. Oh Gott,
4: alles gut.
2: Also, äh, das war so wirklich so, wo ich sage, das war für mich wichtig, so in meinem beruflichen Alltag, weil ich damit zu tun habe, Ansonsten habe ich mich sehr, sehr viel wieder, wie üblich, in Korridoren, Hinterzimmern, nicht an der Captain Bar, weil zu, aber mit Menschen rumgetrieben und viel, viel, viel gesprochen. Was waren so die wichtigsten Themen? Also die Themen, die wenig auf der Bühne waren, waren tatsächlich die Core-Updates. Weil ich glaube, alle Seos nicht so genau wissen, was man damit machen soll. Also es ist halt sehr, sehr, sehr schwer einzuordnen, gerade wenn ein Monat ist, wo Google sagt, komm, fünf. <lacht> auf. Passt schon. Ne? Dann such, noch dir, such, ja, genau, such dir raus, was zu dir passt. Interpretier es einfach irgendwie und dann, das war nicht so schön. Ähm, Core Web hat mir unendlich viel mit der von der Aussage, ist total SEO irrelevant, hat nichts mit Ranking zu tun, bis hin, dass die gesagt haben, ja, aber ich kann das im Umkehrschluss benutzen, um einfach, wenn ich meine Technik im Griff habe, da Kosten zu sparen oder halt mal überhaupt Prozesse in der Hand zu nehmen. Das war sehr, sehr spannend und da sind wir eigentlich bei dem größten Win dieser Campings, die Torgrunden. Das waren extrem viele Torgrunden. Viel, viel, viel mehr, als ich das in Erinnerung hatte. Aber es kann auch am Gehirn liegen. Ich fand alle Torgrunden gut. Ich habe eine verpasst. Das war eine mit Die soll wohl wirklich gut gewesen sein. Die habe ich leider verpasst, habe ich verpennt. Alle anderen habe ich gesehen, war sehr, sehr schön. Das war so mein Highlight. Ja. Und ich behaupte, und jetzt mache ich Werbung für Marco... Weil man die Aufzeichnung, glaube ich, auch im Nachhinein noch kaufen kann. Wenn nicht, Marco, mach das. Allein für die Torkunden lohnt sich das Geld, nochmal zu investieren, sich die Aufzeichnung anzuhören. Also ja. Das wäre jetzt so ein echter mhm. Tipp, wo ich sage, mach das, die Torkunden waren geil. Ich habe mir auch mehrere Talkrunden,
1: Talkrunden <lacht> angeschaut und ich muss auch sagen, das war eine super Bereicherung, weil man halt so schnell so unterschiedliche Facetten da auch noch mal gesehen hat und auch sehr schön gesehen hat, wo Überschneidungen waren, wo alle eigentlich auf der Bühne sich absolut einig waren und wo halt aber auch unterschiedliche Vorstellungen einfach vorhanden waren. Das war- jetzt
0: verrate aber doch mal den Leuten jetzt, die das Programm kennen, welche Talkrunde war das, in der du gar nicht selber gesessen hast?
2: Das überlege ich auch gerade. Die, in, in der mit warst du nicht. In der Spontanen. In der Spontanen saßt du auch nicht. Nein, sondern das war
1: vor, vor meiner vorhin. Ähm, stimmt. Das hast du auch so in Deutschland. Doch, da ich stand hinten. Ach so. Genau. Und, aber ich weiß nicht mehr, wer das genau in der Runde war. Das ist das Peinliche gerade. Marco, Deutschlander? Ja, stimmt. Marco war da, Deutschländer war da.
2: Und dann? Weiß ich nicht. Ich, ich muss wieder einen Podcasten
3: gehen. gehen. Wie heißt, wie heißt der, es? der Sascha? Der Sascha war da mhm. genau. Und dann von Dept Dept. Depp, genau. Ja genau.
2: Ja, <lacht> ja und da. Ja, es sind vier Tage. Es sind vier <lacht> anstrengende <lacht> Tage gewesen mit ja, dem und,
1: und tausend Leute, die man auf dem Flur und am Abend und beim Netzwerken trifft und dann und mein Namensgedächtnis, da bin ich so, so raus. Ja, deswegen haben wir einen Namen auf den Schildern, mit dem Rücken. Stimmt. Mhm. Aber, aber die Talkrunde fand ich trotzdem ja. sehr, sehr gut. Also, ähm, ja, <lacht> beiden nicht beteiligt, aber schön.
0: Genau. So, spannend. Dann, äh, Beatrice,
3: ja. bei
0: dir Schönes?
3: Da ich ja nicht für der content war, darf ich mich gerne selber vorstellen. <lacht> also, Beatrice Köhler, CEO-Freelancerin aus Nürnberg. Um, mein Haupt- meine, also meine Hauptkunden sind in erster Linie Locke-Seo-Kunden. Um, also ist das so das, was ich am liebsten mache. Und deswegen habe ich mir ja auch locese vorträge natürlich angehört. Um, muss aber da sagen, ich habe ganz viel Bestätigung bekommen, dass andere SEOs das um, ähnlich oder genauso machen. Das war relativ schön. Aber um, mitgenommen habe ich auch aus dem Audisto-Vortrag um, einiges, was das Thema Testen angeht, dass ich da wirklich noch detaillierter. Um, Testumgebungen definieren muss und auch die Art der Tests und was Ergebnisse um, sein sollen. Also auch da die Aufzeichnung von so kann ich jedem empfehlen, der sich mit dem Thema um Webseiten, Relaunches und dergleichen auseinandersetzt, wobei wir in einem Talk festgestellt haben, wir sind ja ganz schnell dabei, einen Relaunch von unserer Seite <lacht> zu machen. Aber wenn man das denn machen möchte, unbedingt ähm, da ganz doll drauf achten. Also gerade das Thema Testumgebung und ansonsten, was auch schon ähm, Nils und Thomas gesagt haben, also die Fluggespräche sind ähm, eigentlich so das, was am meisten wert ist. Wenn man da so, so 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 bestimmte Themen auch noch nochmal um, sich rausgreifen kann und austauschen kann und sagt, mal, ich habe hier ein Problem mit einem Kunden, kennst du das? Und, um, also wirklich Gold wert, diese, dieser Austausch auf dem Flur und auch bei mir die Talkrunden, also eindeutig, also das, um, wo teilweise ein sehr, sehr schönes, hohes Niveau auch drin war. Um, wo man viel auch um, noch mal so mitnehmen konnte und dann wiederum viel in die Flurgespräche mit reinnehmen konnte von dem was in den Talks besprochen wurde das war, konnte man viel noch mal weiter diskutieren
0: genau bei local gerade warst du bei Boris und Rudi genau ja weil davon habe ich auf den Gängen sehr viel Gutes ja. gehört ja da
3: war also haben, haben wirklich einen sehr sehr guten Vortrag gemacht und um, war auch sehr spannend wie sie das ganze Thema LokalSEO angehen es gibt ja immer noch da draußen um, so möchte gern SEOs, die sagen, naja, wenn du auf mehrere Standorte ranken willst, packen wir dir halt einfach verschiedene Landingpages, das ist es egal, ob du da einen Standort hast oder nicht. Um, und die haben einfach sehr, sehr klar verdeutlicht, dass das eben keine Strategie ist, dass man nur dann lokal wirklich ranken kann, wenn man dort auch wirklich einen Standort hat, eine regionale Rufnummer hat und man, und, und Google tatsächlich auch sieht, okay, dieses Unternehmen gibt's da. Also, das wäre ja so meine Botschaft an alle da draußen, wenn ihr auf mehreren Standorten ranken wollt, bitte, bitte, dann habt auch einen Standort in dieser Stadt, wo ihr ranken wollt. Und, und das ist das, was da auch sehr, sehr klar noch rübergekommen okay, ist.
0: Okay, aber mit vielen
3: anderen Dingen auch. Also,
0: ich äh, we, we weiß es ja selber, wenn du jetzt nicht in einer Mega-Großstadt bist, mhm. dann wird es schwer, aber wenn du schon in, es gibt ja auch die normalen Großstädte, die jetzt nicht Mega-Großstädte sind, wo man das durchaus sieht. also die, Wir kennen ja selbst die Kollegen im SEO, das auch im schon. Rhein-Main-Gebiet kennen wir da zwei mhm. Leute, drei, die da den schönen Fute haben und jede Stadt im Rhein-Main-Gebiet mitgenommen mhm. haben und die dann durchaus ohne Standort auch äh, in, in den Top 5 mhm. sind. also so. ja. Und schön ist natürlich, da das Local drüber ist, kommt halt nicht so wahnsinnig, nicht mehr so viel an wie früher, aber es kommt noch an und eine einfache Seite anzulegen und eine lokale, also eine Telefonnummer von dem Ort zu bekommen, ist halt Pipipip. also ich hast ja in zwei Sekunden gemacht, das ist ja gar kein Act. Ja. Und das reicht schon. Also für, nicht für Berlin, aber durchaus für große ja, für Darmstadt, Wiesbaden und sowas, ja. das, dann reicht das schon, ganz ja, ehrlich gesagt. Das stimmt, das stimmt. Aber
1: eben nicht mit Google My Business. Also nee, das geht nicht. Aussage mit Google My, klar, geht nicht. Google My Business geht nicht. Aber sie haben, haben alles drei gezeigt, das fand ich schön. Genau. Sie haben echte Zahlen gezeigt, sie haben sowohl ja. die Rankings gezeigt, ja. sie haben den Traffic aufgesplittet nach dem, was sie über die Suche gekriegt haben. Und sie haben auch aus, aufgezeigt, wie viel sie aus Google My Business... Und auch aus ähm, solchen Verzeichnissen aus den Verzeichnissen, aus den Verzeichnissen was sie so aus welchen Verzeichnissen für, für Traffic gekriegt haben, wo sie sich ja. eingetragen haben und einfach dadurch, dass sie diese unterschiedlichen Kanäle mit aufgezeigt haben, fand ich haben sie da sehr ja, sehr, sie sehr viel Sie haben gezeigt. auch so viel
3: noch angerissen. Sie ja. haben auch angerissen, wie du wie du diese ganzen Sachen über Google Analytics tracken kannst, ja, dass du einfach mit Parametern arbeitest. Ja, ja. Also haben ganz ganz viel angerissen, wo ich sage, Mensch, wenn jemand noch nicht so tief drin ist in dem Thema hat er da wahrscheinlich für die nächsten sechs bis zwölf Monate Hausaufgaben mitgenommen. Selbst wenn er nicht mehrere Standorte hat, sondern nur ein oder zwei Standorte hat, ganz viele Hausaufgaben einfach mitgenommen. Ja,
0: absolut. Weil, was ich wo da krass finde, ist ja, nachdem es ja diese ganzen Google-Rechtsstreitigkeiten verzeichnet, und etc., dann haben die ja aus Gründen ja oben um diese komische Box mhm. nochmal eingeführt, wo dann auf einmal so gelbe Seiten oder das Telefonbuch, also wenn man sich selber so mhm. denkt, so... Da sind wir hier. Druck drauf und jetzt Oh scheiße, das müssen wir müssen mal so eine ganze Liste. Jetzt kann man die ja sehen, die konnte ich ja vorher keinen Sehen hatte ich sehe, hat auch überhaupt nicht interessiert, was da stand. Ja, davon, da waren da irgendwelche kruden Bilder drin und ich so oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
3: Davon profitieren jetzt wiederum so Unternehmen wie um,
0: überall oder,
3: überall oder um, also so diese ganzen Jacks, diese ja, ja. die profitieren jetzt natürlich in, in meinen Augen, weil du jetzt halt nämlich hängst sonst das boah, ich habe überhaupt keinen Bock, mich auf 25, 30 Portale manuell einzutragen. Ich zeige dann lieber meine 30 bis 50 Euro oder mehr oder weniger ähm, an, an, an so einen Anbieter, wo ich dann einmal zentral alles machen kann. Naja, aber und das, das war dann so, so diese Entwicklung, die ja eigentlich diese Dienstleister jetzt wieder ähm,
2: unterstützt hat, diese die Anbieter. Aber schön. Wir haben aber beide gelernt, dass diese Dienstleister massive Probleme haben ja. können. Ja, aber klar, ich möchte
3: das hier auch noch mal ja, also,
2: ja, ich nutze auch diesen Podcast, wenn jemand von überall zuhört. Oder, oder, oder aus Nee, tatsächlich. Überall, weil das ist ein tatsächliches Überall-Problem, was ich gerade habe. Ah, oder was wir beide haben. Rennt bei, es bei jetzt nicht auf oder kommt ich jetzt das da nicht verifizieren, weil jeder keine Nutzung weil habe. Ich habe das Problem genau an dieser einen Stelle. So, okay. Es kann aber auch sein, dass jemand das ist ein Google My Business Bug tatsächlich ist. Also, wenn jemand von Google zuhört, der sich für Google My Business zuständig hat, bitte nimmt Kontakt mit dem Jens auf, der gibt das weiter oder ihr findet mich vermutlich in der WordPress und SEO-Gruppe. Ja, <lacht> ich ja, das, ich, das, das ich da nicht. einfach zumindest mal ein bisschen Zumindest, solange du doch mit den Admins einigermaßen kannst. <lacht> <lacht> also wir haben da wirklich ein echt geiles, <lacht> hässliches Problem gefunden, was für sehr, sehr sehr schöne Google My Business Probleme und Fehler ähm, sorgt, die nicht behebbar sind. Klar, ja. Weil sie wirklich nicht behebbar sind, ähm, ich glaube, es ist ein API-Thema, dass äh, in Uber eine andere API benutzen kann als andere Menschen, dass die irgendwie andere Parameter, andere Daten haben. Also falls da jemand zuhört, äh, wir nutzen wir das mal einfach groß und bitten, um Meldet, hilf, Meldet euch, genau. Bitte melde dich. Bitte melde, genau,
4: dich. Bitte melde dich.
2: Bitte lieber äh, Google-Verantwortlicher äh, Dachraum für Google My Business, melde
1: dich. Aber einen Punkt möchte ich ganz gerne aus dieser Local SEO Session mit Rudi noch äh, rausheben und den fand ich sehr schön, den vielleicht andere, die mehrere Filialen haben, auch nochmal mitnehmen könnten. Nämlich, dass sie gesagt haben, jede, jeder Standort hat seine Daten selber gepflegt und dann war es halt auch Deutungshoheit, in welcher Kategorie sie sich und mit welchen, welchen Suchbegriffen sie sich im Prinzip in Google My Business eingetragen haben. Ertragen haben. Und ähm, es hat sehr, sehr viel gebracht, das zu vereinheitlichen.
2: Das oh ja. Also, da oh, Dienste zu benutzen, die schauen, welche Kategorien deine Konkurrenten verwenden. Oh, das war ja. ja. Konkurrenten ja. Kategorien hat, hat er auch ein Tool gezeigt an der Stelle? sehr gute genau. amerikanische Tools, also kommen alle aus den USA. Nee, in dem Fall das benutze. ist eine
1: Browsererweiterung, wo man das ja, ja, die, sehen die kann. Die ne? kommt
2: aber von einem amerikanischen so, ja. Tool. Ich benutze die tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Ich benutze auch das Tool dazu. Wie heißt die denn? Ich habe es nicht im Kopf, ich müsste mal mal Wenn ich meine mal holen darf, dann kann ich sagen. Dann schau mal mal ja. Ja. Also, wirklich mal 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 sehr, sehr mal ähm, sehr, sehr, sehr also mal 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 sehr mal 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 Also mal 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 und mal und Local SEO ist so der heiße Scheiß für alles, was wirklich local ist. Da kann man unheimlich viel machen und ist aus meiner Sicht unheimlich losgekoppelt von dem, was wir SEOs sonst den ganzen Tag machen. Ach, vor allen Dingen, wenn, wenn wir SEOs uns so gerne so als die Leute sehen, ja, wir machen hier so ab 10.000 äh, URLs, so 100.000 URL-Shops, da machen. Wir, da haben wir unseren Spaß dran, weil wir uns austoben können. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber halt den Bäcker, den Friseur. Was war das vor uns der... Beste, Bäcker, Bäcker Buxtehude. Das war vor so ein Beispiel. Also, na, also liebe, liebe Leute, die ihr local seid, zeigt einfach, dass ihr, Lo- dass ihr local geil seid und verknüpft das mit allem. Und da braucht ihr uns Zeus gar nicht. Okay? Aber,
1: aber ja. was, ich, was ich traurig fand, <lacht> was ich traurig fand, war, dass sie tatsächlich gesagt haben, dass das, was am meisten am Ende gebracht hat, war tatsächlich, dass sie die Telefonnummer in größerer Schrift auf der Webseite einfach dargestellt haben. Also rein ja, von jetzt der von, der der Lead, von der Lead- oder, oder Conversion-Ecke. Ja. Ja. ist ja manchmal so stumpf. Oder?
4: Stumpf ja. ist stumpf. Ja.
3: Naja, aber auch da, wenn du, wenn du das einfach weiterdenkst, was will denn ein, ein Nutzer oder eine Nutzerin sehen, wenn, wenn diese Personen auf die Webseite kommen? Die wollen in erster Linie wissen, wie kann ich denn Kontakt aufnehmen? Und dann ist es eigentlich nur logisch zu sagen, man macht die... Die, primär, die primären Kontaktdaten, dem für die Telefonnummer, so groß, dass du gar nicht dran vorbeikommst. Keine schönen Stockbilder. Nein, keine schönen <lacht> Stockbilder. Mobile, mobile,
2: mobile schönen <lacht> Telefonhörer am, am, am Footer fixieren, ist Mobile eigentlich genau an der Stelle, wo die Leute es erwarten würden, Telefonhörer, ein WhatsApp-Button dazu, Thema mhm. ja.
4: also, genau.
3: also, also das ist eine Erweiterung, die heißt GNB Spy dann benutze ich einen Antrag. Also GMB G- 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 für Google oh My Business,
0: Business, Business und Spy. Ja. Sehr cool, sehr cool. Das gibt es im Chrome-Store.
3: Ja, fand ich auch toll, denn das, das kann ich auch
0: also nicht. Wir haben auch wir haben ein paar Filialisten, was wir da ganz gerne machen, ist, dass wir ganz stumpf dieses alte, uralte Tool, AWR, kennt ihr auch noch, äh, mhm. irgendwie etwas. Na, 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 egal, ähm, da kannst du halt sagen, du trägst mir jetzt nur die, die Boxen raus. Also wirklich nur die Local Boxen mhm. zu dem Begriff der Stadt, was ich bin, zieh mal durch, wer ist da drin, wer bin ich drin, weil wir haben so natürlich dann auch Marken getrieben und dann heißen die nicht -hmm Markt, sondern die haben dann irgendwie so ein Pfand und dann sind sie natürlich dann nicht da und dann kannst du ihnen sagen, guck mal, die sind alle da, ihr nicht, weil ihr euch ja unbedingt Brandpolizei, wir heißen (lacht) Kannst du machen, da habt ihr auch Treffer drauf, aber das sind ja Leute, die euch schon kennen. Also wenn für eine Neukundengewinnung ist das halt nichts. Ja. Und das ist halt schon ja, ähm, ist so. schade. schade. Nein, nein, alles und Und was ich auch ähm,
3: sehr schön fand, war, dass das Thema ähm, Keyword im, ähm, im Unternehmensnamen auch nochmal ähm, aufgegriffen wurde. Da hätte man allein so wahrscheinlich zwei bis drei Sessions noch drüber machen können. Das ein spannendes Thema. Ähm, weil das ein wirklich spannendes Thema ist. Ja, es funktioniert ja leider immer noch an vielen Stellen, dass ähm, das Unternehmen Keyword da oben in den Unternehmensnamen reinknallen und ich bin so... Ähm,
4: Was sagst denn du dazu? Ähm,
3: ich halte mich immer so gerne an Regeln und deswegen tue ich mich dann so schwer, meinen Kunden zu sagen, ähm, naja, die anderen machen es auch. So. Ich gehe dann lieber hin und sage, naja, wenn jetzt dein Hauptkeywörter drin ist und du das Hauptkeyword auch im Impressum deiner Seite so hast und auch in deinen Datenschutzrichtlinien, also überall, wo du deinen Firmennamen ähm, wiedergibst, auch reinschreibst, dann ist es fein. Aber bitte pack keine 20
2: Keywörter da rein.
0: Mhm. Ja, ja aber es da ja auch mal. Um die immer Ecke. Immer ja, noch. ja genau, aber ich ja. glaube 20, da fliegst sie ja schon um die Ecke. Ja, 20 war jetzt über die. Wobei, wobei nur ich schon
2: dreizeitige äh, Google My Business ja. Namen gesehen habe. Ach, da kannst aber
3: du Im im
0: Local Pack, in, in, in dem in dem Dreier Local Pack ja. drin, ja. Ja, manchmal ist das. Aber Jan, komm mal mal zu, zu dir. Was hast du denn, äh, was war denn dein? Und wer bist du also? das meine, bist, Ja, wer ja bist ja du? Wer bist, ja, ja. Was, was bist du jetzt
4: eigentlich? Jan ich, ich bin Gott das Zimmer, das mal sagen danke, dass wir überhaupt aufnehmen dürfen. Wir sind deinem im tollen die Podcast Suite, ja, genau. Ja. Bist, mein, 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 ich ergänze den Titel ex in house Ja, Ex-In-House, genau. in ja, Nein, <lacht> äh, Jan Brakebusch bin so strategischer Digitalberater, also so ganzheitlich, nicht mehr so tief im SEO, obwohl es ein Schwerpunkt ist. Ähm, meine Learnings tatsächlich äh, jetzt so in der Tiefe, jetzt so wie zum Beispiel das Local oder so, so gar nicht, sondern es sind eher so, so, so große, vielleicht auch so fast so, so SEO-gesellschaftliche Dinge, die mir auch gefallen sind, nämlich einmal diese Erkenntnis, es hat wirklich kein Mensch Plan, was bei Google, über diesen Updates passiert ist, inklusive Google. Ja. Ähm, meiner Meinung nach, das, das ist halt mal ganz schön. Ja, ich gerade,
2: ob er Ahnung <lacht> hat.
0: Ob er uns mitteilt, dass er Ahnung <lacht> hat. Ich kann dazu
4: gleich was sagen. Aber es hat halt keiner irgendwie logische, also, also es gibt ja erste Meinung und sonst was, aber das sind halt so viele Sachen in einen Topf geworfen, das ist ja die, die, die Update-Paelia ist das ja. ja. Jede Reste mal zusammengeworfen, die man da gefunden hat irgendwie in der KI. Fegeware. <lacht> ja, die B-Ware <lacht> wird mal ausgerollt. <lacht> Braucht ein Platz. Ähm, was mir aber ansonsten aufgefallen ist, und ähm, so in den Vorträgen, also ich habe mal so ein bisschen Recruiting gab es schon immer äh, in den Vorträgen, aber ich fand tatsächlich auch so, wie ich gehört habe, dies ja mit so das Aggressivste überhaupt, das da, teilweise der Vortrag sich eigentlich aufgebaut hat, dahin, wie geil sind wir so als Unternehmen, Agentur dahin, und bewerb dich doch sofort. Ich warte dafür. auf
0: deine Bewerbung.
4: <lacht> <lacht> Nein. 50 Leute sucht ihr noch, hast du gesagt? Nee, das ist das, was wir dieses Jahr eingestellt haben. <lacht> nee, 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 aber was ich da sagen wollte, ist so, also, du merkst, wie was für ein Engpass wir in der Branche haben, weil dieses Thema E-Commerce eben durch diese Corona-Pandemie jetzt, also E-Commerce online und so, jetzt nochmal einen ganz großen Antrieb einfach bekommen hat. Und das nochmal so deutlich hier zu sehen, wie alle, wo kommt denn der Nachwuchs her? Ja, wie, wie kriegen wir ihn denn? Wie bilden wir ihn aus? Dass das jetzt schon so ein hr eigentlich gefühlt so eine Konferenz langsam zu sein scheint. Es fe- fehlt nur noch, dass so ein hr oder so nette Zettel, nette Zettel am Ende des Ausgangs so dazu steckt. Aber da gab es ja auch bei der Diskussion mit Marco, ähm,
1: siehst du, die habe ich mir auch angeguckt. Äh, da da ging es halt auch darum, so wo steht SEO, wo geht's hin. Und ähm, da war ja auch die Aussage sehr deutlich. Aber wenn du noch einen möchtest, ver- verlass dich. <lacht>
4: Also, Ihr ja, oh könnt es nicht sehen, aber der Jens hat mir gerade äh, einen Karriere-Relaunch-Flyer reingedrückt.
1: Ja. <lacht> okay, aber zu wir suchen übrigens. Also,
4: oh, <lacht> ja, wir auch, aber ist egal jetzt.
1: <lacht> Nein, aber diese Tatsache, dass ganz klar gesagt wurde, auf, auf so ihk start und ähnliche Sachen, darfst du dich darauf nicht stützen, da wird oh. nichts passieren in absehbarer Zeit. Das ist wirklich so etwas, wo man sagen muss, wir müssen in der Branche glaube ich insgesamt oder auch die Unternehmen mehr darauf achten, Leute auszubilden und sich wirklich auch strategisch, langfristig zu überlegen, wo sollen diese Leute herkommen? Denn nur von dem, was der Arbeitsmarkt so mit sich bringt, passiert da nichts. Es wird
4: sich ja darauf verlassen, dass die Agenturen halt die Grundlage bilden und dann halt mit einem Bündel mehr Geld, dass ich sie in halt abgreifen kann und die Arbeit nicht hatte. Aber, aber so auch schnell können doch die Agenturen gar nicht die Leute
1: reinjagen und ausbilden. Naja, aber auch das kann ja interessant sein für Unternehmen, also für Agenturen zum Beispiel, wenn ansonsten die Verbindung zu den Leuten ja. gut bleibt. Denn viele von den Leuten, die in den Inhouse gehen, brauchen dann ja trotzdem eine Agentur. Mhm. Und wenn man als Agentur die Leute gut ausgebildet hat und sie nicht scheiße behandelt hat, ist es so, dass häufig die Connection ja weiter besteht und man damit einen Kunden wieder gewinnen kann. Also ich glaube, da muss man nicht einfach nur so eine ROI-Rechnung machen, so nach dem Motto, der muss nach der Ausbildung mindestens so und so viele Jahre bei mir bleiben, um weiter im Keller irgendwie äh, Kohlen schürfen zu können oder was auch immer. <lacht> ne? Also
4: das ist halt nicht das Ding, worüber man rechnen darf. Ne, das, das, da gebe ich ja vollkommen recht. Aber ich glaube auch, dass die Unternehmen einfach anfangen müssen. Also die Auf Unternehmensseite ist ja oft so, wir brauchen die seniorigen Leute, um das umzusetzen können, damit es einfach diesen ROI-Ertrag hat. Und natürlich, also ich vor Inhouse auch lieber, natürlich, die Leute, die ausgebildet sind, dann kannst du sagen, hier ist deine Aufgabe, das sind die Ziele, kannst loslaufen, weil ich das als Unternehmen sonst viel Zeit und Geld auch kostet. Ja, wobei ja,
3: also ich musste da mal rätschen ja. weil die Anke, die hat ja was ganz ähm, Spannendes gesagt in dem Talk, sie hat gesagt, naja klar, wir holen uns die Leute aus den Agenturen, ähm, aber die sind doch gar nicht so ausgebildet oder aufgestellt, so wie wir sie brauchen. Ja, denn Dann haben sie jemanden, der zwar agenturseitig ähm, seine SEO-Ausbildung bekommen hat, aber gar nicht... Ähm den Einsatz in dem Unternehmen hat, wie er in der Agentur ausgebildet wurde. Also das, ja. um, das, ich, ich glaube, also ich kann das ja als Freelancerin von außen betrachten. Ja, Ich bin nicht in einer Agentur ausgebildet worden, ich bin kein Inhouse-SEO. Um, ich kann das ja so ein bisschen von außen betrachten. Und bei Agenturseite höre ich ganz häufig, oh, ja, die bösen Unternehmen, die nehmen uns unsere SEOs weg. <lacht> ja, Ich höre mal so ganz viel Mimimi, nicht von allen Agenturen, aber von vielen Agenturen und Agenturenchefs höre ich immer so dieses Mimimi, um, wir, wir bilden aus und dann kommen die Unternehmen. Und unternehmensseitig hört man dann aber naja, hat man zu Leute. Also eigentlich so ist es ja nur auch wieder nicht klar. Wir zahlen mehr. Da ähm, hat ja Olaf zum Beispiel was Schönes gesagt. Er hat gesagt, naja, wenn wir nicht mehr zahlen können, müssen wir halt mit anderen Qualifikationen arbeiten. Zum Beispiel mit mehr Urlaub oder mit mehr was auch immer. Also mich würde man hinterm Ofen vorlocken, wenn ich statt 30 Tage plötzlich 35 oder 40 Tage Urlaub hätte. Ja? Also der, aber das grundsätzliche Problem ist natürlich da. Wir haben keine Standards. Ja, jeder also SEO ist kein, kein definierter, fest definierter Begriff,
0: ja. Ja, also deswegen so. sind wir ja schon da, also da so. sind wir ja ewig einander auch Genau aus. Ich ja. habe ja damals schon, also ich war ja auch in house, deswegen kann ich das sagen, ich habe damals mit gar nichts anfangen können. Ja. Nicht, weil die nicht fähig sind, sondern weil mein großes Problem ist, wie kriege ich das Thema intern in Prozesse ja. rein. Genau. Das ist ja bei uns, aber wir viel haben immer das Thema, also deswegen wir, sind, wir sehen das ja auch nicht als Agentur, sondern als Beratung, also, also mhm. weil wir weniger verlängerte Werkbahn sind, ich habe jetzt nicht 50.000 Texte rumrennen, wie Content Fleet oder <lacht> ähnliches, sondern meine Aufgabe, wir haben Texte immer in sehr beschreibenden Ausmaßen. Und auch zu unserem standard tagsatz also Du kannst halt das nicht skalieren. Es wird einfach zu teuer, wenn es überall Bekloppt. Und ich kann es auch nicht abliefern, abgesehen davon. Aber ich will halt nicht sagen, ich muss meine 50 Texter beschäftigen und deswegen muss ich dir Text verkaufen. Also, sondern wir sagen, gucken, was passt. Und notfalls Dienstleister mit ranziehen, freie Leute organisieren, ja. wie auch immer. so Das ist so ein bisschen anderes Mindset. Aber wir haben halt wenn wir so ein Problem hast, meistens beim gehobenen Mittelstand oder beim mittelgroßen Verlag, die ist wirklich, Verlagen hat halt ganz schwer, weil die meisten Agenturen sind E-Commerce und E-Commerce und Verlag hat halt so gar nichts miteinander zu tun. Da kann ich auch einen anderen die ja nicht, Blick ja. drauf finden, weil ja, ich andere Sachen sehe ja, als die anderen Menschen. Ähm, aber ich sage immer, da hol dir einen, der eine Affinität zu dem Thema hat und extrem gut im Projektmanagement ist, weil du musst ja, halt ja. mit jeder Abteilung alle Bälle in der Luft halten. Ja. Das Fachliche bringen wir ihm gerne stückchenweise bei, so dass du bei uns von den runterkommst, weil ich möchte mittelfristig auch eher so so einem Level, weil man hat ja eine Tag jetzt auch so gelesen, dass wir die schweren Probleme, damit wir was zum Denken haben, hat uns auch mehr Spaß als und versuchen das dann reinzubringen. Das ist eigentlich gerade für Inhouse immer die Bessere, dass die sagen, ich hole bei irgendjemanden in der Agentur, da gibt es auch Leute, die so die Kundenführung machen, so die passen wieder, weil die wieder das ganze PM-Thema haben, aber wenn die so der hardcore technik an der Liss waren oder irgendwas gemacht hat, dann kann es das sein, dass der einfach in-house praktisch komplett passt, aber halt es nicht vermittelt bekommt, weil das Get- Verständnis, Projekte, ja, wann ja. muss ich Budgets organ- allokieren, du kennst ja was in-house, also wann muss ich mit dem Thema rankommen? wann kann ich überhaupt mit ankommen, sonst verliere ich wieder zwölf Monate. Ja, aber wie ist das doch dieses, wie
1: kommuniziere ich damit ja. meine Zielgruppe, also mein meine Ansprechpartner und meine Zielgruppe das verstehen, ich meine, ich habe ja ich habe ja auch 18 Jahre bei oder auch ich bin ja 18 Jahre im Verlagswesen unterwegs gewesen, bevor ich dann auf die Agenturseite gewechselt habe. Und häufig ist das auch etwas. Passiert auch, wie man hört. Yeah,
0: yeah. <lacht> ja,
1: klar, ja, ja, der der Wechsel in die Richtung geht genauso. Das und, und das, was ich halt an der Stelle auch sagen muss: Oft ist es so, dass die SEOs natürlich, aber auch erstmal verstehen müssen, was euch ein Vorgesetzter oder ein Entscheider überhaupt für Informationen haben will. Und auch wenn wir immer wieder darüber lächeln, so nach dem Motto, naja, du kannst nicht hingehen und einfach das, was du an SEO-Keywords, Sichtbarkeit, Suchvolumen erreicht hast, dann irgendwie in ein Eurozeichen dran schreiben, indem du deine Adwords, äh, im Preise dagegen rechnest. Auf der anderen Seite weiß ich genügend Unternehmen, wo Erst nachdem man so etwas wie einen Wert an, an das, ja. das Rang geschrieben hat, an das Thema Seo, überhaupt erst klar wurde, warum ist dieser Kanal wichtig und warum sollte ich den Jungs da oder Mädels da irgendwelche. Budgets zur Verfügung
0: stellen. Genau. Du musst in Haus halt auch Vertrieb für dich selber machen, um ja, Budgets ne, zu organisieren. Ja. Und das ist, wenn du in der Agentur gearbeitet hast und es gab irgendeinen Vertrieb, der das für dich erledigt hat, dann hast du das nicht drauf. Ja. Ja. Also ja. Ich, ich, das kann man aber auch lernen. Das ganze Thema das ist jetzt bitte nicht, es kann wirklich auch alles funktionieren. Nur die Erwartungshaltung ist halt von den, von, von so einem der kriegt einen, der macht das dann alles und, <lacht> und denkt dann, hoch, das was bei mir jeder andere Mitarbeiter kann, der aber gar nicht. Und dann denkt er gleich, der kann was gar nicht stimmt. Der kann halt das andere. Und jetzt müsste man bereit sein, ihm das beizubringen, die Denkung aber man kriegt also einfach Erwartungshaltungsmismatch nicht Menschen also die nach dem Halben ja ja können die das dann auch in der Regel wenn sie nicht mhm. auf den Kopf gefallen ja aber da
1: wird dann oft ja auch gesagt guck mal wir können aber diesen diesen Redakteur ohne weiteres zum SEO machen und das ist auch wieder sowas wo ich denke mhm. lass den doch mal schreiben und dann lass ihn lieber <lacht> hilf, den hilf ihm hilf ihm dabei ja. und lass dann lieber mhm. den SEO anschließend diese Texte wir haben immer ja gesagt <lacht> Texte veredeln in dem Sachen angereichert werden oder vielleicht auch geringfügig erweitert werden, umgeschrieben werden, vielleicht auch in Kombination mit dem Redakteur. Aber bei manchen Sachen ist es, ehrlich gesagt, auch so eine Rückbesinnung auf das, was die Journalisten in der Schule vielleicht mal gelernt haben. Denn wenn ich mir das angucke, im Print ist das Ganze so, ich habe einen kompletten Kontext. Ich habe oben irgendwo stehen, worum geht es. Ich sehe ganz viele Bilder und weiß schon, worum es geht. Und da kann dann auch eine blumige Überschrift gut funktionieren. Aber die gleiche Überschrift, in, in, in also in, als Seitentitel in der Suchmaschine, da denke ich manchmal bei diesen Seitentiteln, was zur Hölle muss ich gesucht haben, um da drauf zu klicken. Ich verstehe es halt einfach nicht, weil der ganze Kontext und alles fehlt. Und das ist dieses Lass die Redakteure schreiben und geh dann, also klar, Basics, ihnen Handwerkszeug geben, kannst du alles machen, aber diese Veredelung würde ich an manchen Stellen wirklich nochmal von dem SEO machen lassen. Und eben nicht so nach dem Motto, das ist
2: alles Aber das uns ja zum Kern zurück. Genau. Weil wir jetzt gerade wirklich, glaube ich, ein wenig vom Thema abgekommen sind, auch dem Kern zurückkommen. Vielen Dank, dafür da ja, dass wir das Recruiting-Thema sehr, sehr stark auf der Campus hatten. Ja, ja. Und ich sehe das auch unheimlich stark in meiner Arbeit als Freelancer mit meinen Kunden zusammen. Ja. Ich habe das heute mehrfach während der Campus erzählt, dass ich in der letzten Woche allein drei Bewerbungsgespräche mitgeführt habe. Ja, das mache ich, ich ganz aber, viel. Ja. Ich ja, bin ja. aber Freelancer. Ich mache Bewerbungsgespräche mit meinen Kunden, dass ich ja. jemanden einstellen mit dem ich auf Augenhöhe arbeiten kann, damit meine Arbeit leistet Genau das, was du gesagt hast, dass mein Stundensatz wieder sinnvoll eingesetzt wird, dass ich mich mit den kniffligen Sachen auseinandersetze, dass ich den Kunden noch eine Weile in SEO Strategie unterstützen kann, damit ja. der Inhouse die Inhouse-Thematiken in die Hand nimmt. Also alles, was Nils gerade gesagt hat, dass der Redakteur schreiten darf, dass der SEO noch mal drauf ist, dass es die vielleicht überhaupt mal gibt. Und die fehlen trotzdem. Das fängt, ja, also das die ist, fehlen halt an allen Ecken und Enden. Wir haben nicht genug Personal. Ja, aber das
1: also, also Im Prinzip ist es doch so,
3: sowohl die Agenturen als auch die Unternehmen haben doch alle das gleiche Problem. Ist es das gleiche oder das, das gleiche. Das in gleiche. In ja, genommen, ja, wir das haben, gleiche. haben alle das gleiche Problem. Es sind keine ausgebildeten Kräfte vorhanden. So. Gleichzeitig erwarten wir aber, dass Ausbildungsberufe oder Studiengänge eingeführt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv die einzelnen ähm, Agenturen oder Unternehmen sind. Um da auch ähm, was zu erreichen, kann ich tatsächlich von meiner Position nicht beurteilen. Aber ich sag mal, wenn, wenn hochschulseitig nichts eingerichtet wird, weil Gründe, weil geglaubt wird, naja, zu groß ist der Arbeitsmarkt dann nicht, keine Ahnung. ist mhm. Es ist dann nicht deine dann überlegung, ja, okay. dann dann <lacht> überlegung wert, dass sich hm? Agenturen und Unternehmen hm? zusammentun und gemeinsam etwas erschaffen, wo nein. man das glaube ich sehr sehr viel.
2: Kann. Also ich bilde selber mit aus. Du bist ja, ja. sehr 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 stark in dem Thema. Ja, den aber du machst das jetzt Thema. direkt in den
3: Unternehmen. Nein, nein
2: nein, nee. nee. ich mache das auch direkt an. Du an AKs, an Handwerkskammern ja, in freien Trägerschaften. Exakt. Das passiert also, es passiert viel. Es, es, es as passiert as viel, as aber as es ist Sachen, es ja. ist
0: halt aber leider nicht, also es ist nicht staatlich Strukturiert muss man sagen. Das ist ja. ein Bot also, krass wieder, wieder Dener, Standard, genau. also. Ähm, Wir haben natürlich folgendes Problem. Wenn du mit einer Hochschule arbeitest, und äh, bei unseres fällt das leider auf aus folgendem Grund, also unser Studiengang mit Informationswissenschaftler, da kommt ja auch viel aus meinem Unternehmen, passt halt sehr gut, weil du hörst, Informationsarchitektur, Strukturierung inhaltliche Erschließung, also alles was du brauchst, damit du irgendwie Sachen irgendwo mappen kannst, ist genau mhm. das Thema. Bis hin zum Thema Informationsdesign, Form, Farben etc. pp, die muss man was machen, damit man so einen Button auch findet und ein Telefon mal vielleicht groß macht, wenn es das wichtigste Element ist. Jetzt nicht im Sinne vom Design von Schön, sondern wirklich in Benutzbarkeit. Also der gab viele so Informationssysteme für Krankenhäuser oder so, weil das hat wirklich jetzt so nichts mit Schönheit zu tun, sondern es mhm. darf bitte ein Fehler anfällig, sein. Das muss einfach und schnell in schnellen Stresssituationen funktionieren. Ähm, und wir haben dann. Ich, bin ja damals dann irgendwie zur Täter gekommen, war ja erst in Search und weil es hat gepasst vom Studiengang her, habe dann irgendwie auf das SEO-Thema gestolpert, und habe eigentlich mal dafür super ausgebildet. So, und dann bin ich an die Hochschule gegangen und wir machen das da. Wir hatten von Anfang an das Problem, dass natürlich die gewisse Professoren damit nicht einverstanden waren, weil wir überbucht waren, weil sie weil die gemerkt haben, weil sonst hat das kommt aus dem Bereich Information, Dokumentation, Bibliothekswesen. Wenn ihr da jetzt nicht hin wollt, haben wir und viele Profs ist... Haben halt auch gesagt, du, wenn ihr mal, also ihr arbeitet dann halt als Dokumentation für echte Wissenschaftler, ist ein voller Spruch, weißt du? Um, so. <lacht> weißt du, und wir kamen hin und sagen, du, wir führen euch zum Schotter. Ganz klare Ansage, weißt du? Wir führen euch zum Schotter. Bumm,
4: natürlich war der Kurs belegt. Klar. So, und ich dann war ja mal bei euch da, das war ja rappelvoll. Und es waren echt coole Sachen noch, die Beispiele damals, als ich habe, als sind die Projekte vorgestellt haben. Exakt, super cool.
0: So, und was macht aber so ein Prof, wenn er unter Druck steht? weil wenn bei denen nur vier Leute drin sitzen, kriegen die Ärger. Verstehst du, was mhm. ich meine? so und Dann können die natürlich selber attraktiver werden, oder aber man guckt, dass man die freien Leute einfach nicht mehr versucht zu beschäftigen. Mhm. Das ist so, was ist einfacher. Das hat in dem Fall relativ lange gedauert, weil man hat immer so einen Prof, mit dem man reinkommt, der auch für einen Kämpfer ein ähnliches Mindset hat. Mhm. In dem Fall war das wirklich auch mein Prof, der meine, mein Diplom abgenommen hat der geht jetzt aber in Rente und damit ist unser Thema tot. Also du hängst in der Regel immer an so einer schade, Person, die etwas machen möchte und dann hast du die anderen, die sagen, nee, wir wollen mit Wirtschaft, da gibt es ja auch ganz viele, die sind so, sagen, oh, Wirtschaft ist böse, Geld ist böse, das ist alles böse, das ist weit weg von der Originallehre und so. Das
4: äh, und da gibt die personen mit den auch äh, ja
0: wir haben eine Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, vielleicht kriegen wir es dort. Aber aber warum genau. haben dann also, aber, aber wie gesagt, wir haben trotzdem jedes Jahr <lacht> 20 Leute über über 14 Jahre jetzt, also und die sind ja auch überall. Mhm. Ich meine, das ist, das ist ja das Schöne an der Geschichte, aber das ist schwer. Das Zweite, was ich mitgemacht hatte, war so ein bisschen, ähm, auch über den Hoffer mich ein bisschen mit eingebunden hatte. Und da waren wir, es gibt ja diesen BEHV, Bundesverband, E-Commerce Handelsverband ja, oder sowas. Und die haben sich auch stark gemacht für diesen Einführung dieses E-Commerce-Kaufmanns. Das ist die Hölle was die da machen mussten, weil du musst durch 16 Bundes, hat Jahre gedauert, und dann hast du folgendes Problem, das Ding ist eigentlich relativ nah dran an so einem Standardkaufmann vorher, der ja. nur ein paar wenige Module reinsetzen können, und das, und das hat dich schon dermaßen überfordert, weil wenn wir jetzt von der IHK reden, aber dann ist die Frage, wer unterrichtet das an der Berufsschule? Du musst dann, wie viele tausend Berufsschulen gibt es? Und es gibt keinen einen Berufsschullehrer, der das kann. Also wie kriege ich jetzt? Und das war nämlich dann die Frage, deswegen kam die, weil wir an der waren. da könnt ihr Berufsschullehrer auswählen. Sag, wie viel reden wir denn da? Ja, so 2000. Ich, ich nee, nicht, nee, also nee, sorry, <lacht> äh, nein. Also überfordert mich komplett. Also das kriegen wir nicht gebacken. So, aber de, de, vor der Aufgabe stehst du dann. Wo kriegst du den Lehrkörper her? Wo kriegst du die, die Prüfungsfragen? Kriegst du dann noch für die IHK, Multiple Choice, irgendwo hin? Aber wer unterrichtet das dann? Und dann oh, siehst du das Curriculum und denkst dir halt auch, ja, ihr habt es auch schon wieder so statisch geschrieben, das ist halt in fünf Jahren überholt, das hätte ja ein bisschen freier formuliert, ja, aber dann genau. gehst du weg vom Multiple Choice, dann hast du keine die Prüfung ab, also sobald du hingehst mm-hmm. und sagst, gib mal Kontextabgaben, dann muss auch einer da sein, der es kontrollieren kann und das über die Fläche. Und muss es nicht dann ein sein? Studiengang sein? Kann nee. es nicht
1: sein? Nein, das ist also ja bei der Ehe Aber vielleicht Ehr- machen das wir es
4: mit Melden hier. Aber das ist so wenig habe ich noch gesagt. nie geredet. <lacht>
1: aber ich, ich bin ja Prüfer bei der IHK Hannover und da ist das Ganze so, dass man auch sehr deutlich merkt, dass das, was in dieser Prüfung also das ist ja es gibt ja so dieser zentralen Prüfungsausschuss, der sich diese Fragen überlegt und da sieht man immer wieder, dass je nachdem welche Lehrer da ausgebildet haben und wo die auch in ihrer in ihrer Ausbildung in den Betrieben drin stecken und was die so erleben, dass die teilweise echt Schwierigkeiten haben, überhaupt mit dieser Welt der Prüfer sich zusammenzubringen finden. Und wenn du dann auch noch Prüfer hast, die so sind, dass sie aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen, und ein Teil von diesen Prüfungsausschüssen haben sich ja auch entwickelt, da sind teilweise noch Drucker drin, die jetzt plötzlich, die diese Mediengestalter digital ausbilden sollen, äh, oder prüfen sollen. Und das, auch da hakt es an der Stelle, und wenn, wenn sie dann mal einen digitalen dazwischen haben, ist das schön. Aber wenn dann die Aufgabe irgendwie sowas ist, wo am Ende eine MySQL-Datenbank rauskommt und du hast... Die als nie gehört. Einmal das oder, oder das noch Schlimmere ist, du hast irgendwelche MySQL-Strukturen, die du dann als Datei abgebildet gekriegt, äh, also angeliefert kriegst und dann hast du aber auch keine Geräte, worauf du diese Datenbanken so prüfen könntest, dass du siehst, siehst ob das überhaupt, was die da abgegeben haben, auch nur einigermaßen passt oder ob da irgendwelche Sachen drin sind, also SQL-Strukturen, die sich eventuell eben nicht nach den Vorgaben, sagen wir mal, richten. Und das kannst du eigentlich kaum richtig prüfen. Das ist
2: halt auch so ein Ding. Das muss man mhm. auch sehen. Aber da muss man auch jetzt mal für die IHK tatsächlich auch mal so, ein, so ein, eine Lanze brechen. Die bemühen sich. Na, also ja, Ich versuche, ja. ich sitze in Leipzig im, in einem IHK-Ausschuss äh, für, für Online-Thematiken. Also die haben ja alle so ihre Ausschüsse und sowas und uns so wurde der äh, E-Commerce-Kaufmann äh, auch ja, genau. vorgestellt. Das war sehr, sehr, sehr spannend, unsere Reaktion zu sehen und dann die Reaktion von dem, der es vorstellt. Also wir sind eigentlich alle in scheinendes Gelächter
0: ausgebrochen. Oh, ja, das Curriculum ist so lustig, alles ja, stimmt.
2: Ja, also weil wir sagen, Moment mal, was ist denn mehr als im normalen Kaufmann? So, Es ist, ja ist ja wirklich wenig. Und wir haben dann sehr, sehr viel Feedback gegeben, was wir eigentlich brauchen. Der hat das mitgenommen. Also auch der wird sich entwickeln, aber... Wir reden halt von Zyklen 3, 5,
0: 8 Jahre, so Thematik. Genau, das ist halt, weil das alles immer durch ja. dieses 16 Länder... Ding durch den, aber und die einzelnen IHK Standards,
2: von denen wir gerade
0: gesprochen genau, haben. Genau, aber es auch die, ja nicht
2: auch
1: gibt. die genau. IHKs müssen auch erstmal Prüfer finden, die <lacht> dafür bereit ja, sind. Wir wolltest ne? du was sagen. Wir ja, 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 sind ja. mittlerweile so ungefähr
4: 600 <lacht> Kilometer zu dem, wo ich eigentlich nochmal mal einhaken also, ja, wollte. Ja, okay, dann sagen, machen wir weiter. <lacht> kannst <Ja>, wollte <lacht> sagen?
2: Was, was war denn auf der
4: Liste? Nein, ich wollte, also zum einen wollte ich mal dir sowas sagen, weil du das Thema mit dem Budget und Aufmerksamkeit, ja, da gab es mal irgendwie so einen US-Manager, der hat immer gesagt, Unternehmen keine Aufmerksamkeit, keine Ressourcen bekommt, kriegt es an einem Grund, und zwar weil du ein ganz bestimmtes Emoji und Sonderzeichen niemals eingebaut hast, und in dem Fall das Dollarzeichen oder ja, Nils, das ist, ja, danke. <lacht> das, ist <lacht> das, ist ja, das, war, das war nur ein Wecker, alles gut,
1: erzähl weiter.
4: Hat keine Zeit mehr, jetzt hat genug geredet. <lacht> ja, ja. Und, äh, weil die halt kein, dolles, weil die kein Dollar- und Eurozeichen halt einbauen, das wollte ich vorhin einfach nochmal ergänzen, und das ist auch für viele Leute, glaube ich, ganz wichtig, und oft genug habe ich das bei SEOs oder bei Redakteuren gesehen, ich habe keine Zeit, keine Ressourcen, mir hört gerne zu, ja Gott verdammt nochmal, weil in eurer Präsentation nicht einmal ein Eurozeichen vorkommt. Und wenn du deine Geschäftsführung deinem Gesellschafter oder deinem Manager, besonders im Konzern, erzählen willst, warum er mir zuhören soll, dann ist es, weil aus meiner Tätigkeit mehr Euro rauskommt, als vorher gekostet hat. Ganz einfach. Und das Zweite, nur ganz kurz. Aber SEO ist, ist auch,
1: eine Investition, haben wir gehört. Also ja. darfst Du brauchst du da gar kein Eurozeichen dran schreiben. Es
4: kommt trotzdem was hin und raus. Naja, raus. Und das Zweite war, ähm, beim Kunden mit in die Bewerbungsgespräche, das habe ich auch ganz oft, was ich aber oft da gemerke, ist, in den Bewerbungsgesprächen hast du vielleicht auch schon mitbekommen, dass du dich was haben die denn da ausgeschrieben? Weil, nee, habe
2: ich mitgeholfen. Genau, war das, das sehr, ist natürlich oft sehr ein richtig.
4: Fehler. Genau, mit ausschreiben. Was und viel mit schlimmer machen, war, ne? ist...
2: Scheiße, was bewirbt sich denn?
4: Ja. Ja. Also
1: Von hinten von echt geil... Ja, aber auch diese Frage, was hat was ist da vorher denn schon ausgefiltert worden? Also welche Leute sind gar nicht erst zum Gespräch gebeten worden? Da denke ich manchmal,
2: da, nee, wir nehmen, da dabei wir nicht nehmen mittlerweile gehabt. echt alle, weil du ja, musst okay. alle annehmen, weil du musst die Perlen finden, egal ob die es geschafft haben, sich vorher gut auszudrücken. Ja. Und du musst dann sehr sehr schnell einschätzen. Also Realsituation, es sollte Head of SEO werden. Ich habe danach ganz klar die Empfehlung gegeben, noch nicht, vielleicht in zwei drei Jahren, aber schon im Bewerbungsgespräch detailverliebt für ganz bestimmte Themen und ihr habt das Problem setzt sie dahin auch wenn das nur ein Teilaspekt ist also auch das, wir finden nicht die Eierlegende wollen so obwohl Nein. die heute ja unten im Form eines Jakobs rumgerannt ist weil ich stehe ja auch sein T-Shirt drauf aber <lacht> 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 nehmt das,
0: was ihr kriegen könnt und bildet es
2: weiter ja. und ja, packt sie ja. da irgendwo hin und dann ist das Personalthema vielleicht wieder
0: spannend und, und manchmal ja. sind
1: auch Leute, die nicht den idealen Lebenslauf da haben dabei. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin damals ähm, eingestellt, die, die war so, dass ich sie gefragt habe, was hat hat ihr denn im Studium besonders Spaß gemacht? Und dann als sie als die Augen leuchtete, als sie sagte, reguläre Ausdrücke, da wusste ich, die brauche ich. <lacht> <lacht> Ja, jemand, ja. der so etwas wirklich als mit Spaß verbindet,
4: den, den kannst du direkt auch, wegnehmen. Auch, auch, also auch, auch online auch. Aber auch jetzt hier bei uns Online-Marketern, besonders in der SEO-Szene, wenn du da jetzt nach gehst und da fangen ja schon wieder Unternehmen an, der richtige Lebenslauf. Was ist denn der ja. richtige Lebenslauf für ein SEO? Ich meine, ähm, die, äh, die Dingsi hat hier Japanologie studiert. Was, was befähigt dich denn da? Gru- also natürlich, es gibt ein paar Skills, die du für SEO mitnehmen kannst, ja, auf der Metaebene, keine Frage. Aber oder auch Ägyptologie. Also hier gibt es so eine Historie
1: denken kannst und aus irgendwelchen Hyroglüten ja. am Ende doch was Gutes
4: machen. Genau, genau, dass du aus also irgendwelchen Fehler fandst ja. Google-Updates doch was rausziehen kannst. Jetzt Jens, Der war auch ganz still. Ja. Was, hat dann, überlegt,
2: was, ja, genau. was hat Google denn in den fünf okay. Updates, ja, die sie am
0: Stück gemacht hat, richtig gemacht? Genau. Also warte, ich, ich, ich kann sorry. Wir sehen ein paar andere Sachen und was mir also. Ganz klar sehen, also gehen wir mal durch, das spam update brauchen wir gar nicht drüber zu reden, da hat irgendeine alte Daten eingespielt, das war ja irgendwie wohl total banal. Also das hat ja überhaupt keinen Sinn ergeben, das war ja schlimmer als jemals vor irgendwie fünf, also das Ja, Als ich das gesehen habe, dachte ich, habe ich ich mir nur eins gedacht, 2015 darf sich nicht wiederholen. Weißt du, das äh, war das Einzige, was mir dazu eingefallen ist. Aber das Schlimme
2: ist, Sie haben eins gemacht und Sie haben ja gesagt, wir machen gleich noch eins, 14 Tage später oder so. Warum haben sie es denn dann noch
1: mal? Sie haben noch, noch mehr davon eingesetzt. Sie haben noch mehr Datenbänder gefunden. Genau, genau. Noch, noch
0: irgendein Band im Keller. Genau. Bei den, ähm, bei den anderen Updates, also, hat man relativ stark, also, man sieht es sehr stark, dass in Discover die Updates wesentlich stärker reinhauen. Hast mhm. du gesagt, tatsächlich. Genau. Ich
2: mich in Ruhe anschauen, tatsächlich.
0: Und, ähm, was man da sieht, also bei Discover siehst du ja, zu welchen Themen du ausgespielt hast, Google, also denkbar, was du ist. Und wir sehen ja, also das kennst du halt im Newsbereich, du hast halt Themenautoritäten auf Domain setzen. Und was du im Discover sehr stark gesehen hast, gefühlt, also das ist schwer da irgendwie, weil eine Datenlage etwas schwammig ist. Ich sage wir analysieren viel, aber wir sind auch nur in der Lage, so eine Kerze in die Dunkelkammer zu stellen, weißt du? Also damit keiner so. Aber es fühlt sich so an, wenn ich mir unsere Daten anschaue, dass die schlicht und ergreifend genauer geworden sind. Sagen wir es mal so, wenn die vorher sagen können, du interessierst dich für ein Notebook, können sie jetzt sagen, dich interessiert dich für ein Notebook Lenovo und zwar die teuren Bereich, nicht die Consumer, sondern eher die Enter. Also die sind so zwei Stufen. Wenn sie früher sagen, weißt du, Fußball, jetzt Verein und jetzt aber auch eher Ergebnisse und andere eher Spielbericht. Also die kriegen das weiter verwurzelt hin. Und deswegen mhm. siehst du, dass ähm, Discover bei sehr vielen Verlagen, die ganze Zeit drin waren, so in Q1 und Q2 der Traffic runtergegangen ist, weil die vorher so Themen hatten, die haben wahnsinnig viele Leute aus, mit riesengroßen Impressions. Die sind nicht mehr so groß. Die sind einfach bei Google genauer geworden, nehme ich an, weil die hatten trotzdem gute CDS. Aber, aber, aber dafür haben die jetzt, haben jetzt mehr Themen drin, also sie haben mehr, aber keines mehr von diesen exorbitant ja. hohen Werten. Du hast diese riesen Peaks nicht mehr plötzlich drin. Genau. Ja, genau. aber und das und das, das siehst du halt, dass es da einfach, dass sie da genauer geworden sind. Und du siehst ja auch, ich also wenn wir uns mal anschauen, wenn sich was verschiebt, was wir relativ schnell sehen können, weil wir ja unsere GSC-Daten so brutal als möglich segmentieren, also sowohl nach Seitenstruktur als auch nach Query-Cluster. Und wenn du die dann aufeinander und siehst halt, was wegbricht, dann siehst du halt, okay, hier sind ganze, der fliegt einfach. Themenblöcke raus und dann da wir viele Verlagen haben ähnlich sind sie so oh guck mal die sind da drüben gelandet also ich weiß ich nicht was FC Bayern war vorher bei Plat A und jetzt ist es darüber gewandert hängt jetzt da aus warum kann ich dir jetzt nicht sagen aber du siehst dass es ist jedes Mal damit dabei ist dass sie so Sachen hin und her schieben und das ist halt klassisch maschinen also aus irgendeinem Grund ja. dachte der so so und manchmal und das weiß man ja auch aus dem Problem wenn du Maschinenlearning machst so eine Maschine hat ja dann also du kommst ja irgendwann zu so einem Maximum und danach geht es auf allen Seiten runter das Problem, was sie nicht weiß, ist, ist das ein lokales Maximum. Also es könnte da hinten ja ein höherer Hügel liegen, irgendwie drei Kilometer weiter da drüben, aber ich muss erst mal ganz weit nach unten gehen. Um das Problem in den Griff zu kriegen, sagst du immer, ich schüttel das Ding mal durch. Also ich trete mal wirklich feste gegen, damit es komplett woanders hinspringt und von da aus wieder vielleicht ein neues Maximum findet. Und das führt dazu, dass du natürlich für diese Zwischenzeit massiv erst mal schlechtere Ergebnisse hast. Und das hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wir treten mal feste gegen die Kiste Kann aber auch was ganz anderes sein. Also wirklich jetzt einfach nur... Aber ich finde, in den organischen Suchergebnissen erkennt
1: man auch, dass Google mittlerweile besser, also zumindest bei dem, was ich so bei unseren Kunden gesehen habe, dass Google offenbar besser versteht, wofür eine Seite relevant ist und wo eben nicht. Also wir haben viele Sachen auch gesehen, wo Sachen rausgeflogen sind, die schlechte
0: CTRs hatten. Oder halt, wo. Die kamen jetzt aber wieder. Das habe ich vorher ja, bei den ja, genau, gesehen. Die waren ja, weg ja. und ich habe auch gesagt, guck mal hier, ich kann dir genau erklären, was, die haben J-Significant signifikant. Ja. Und wenn du dir die Serbs anschaust, klassischerweise, du hast einen Bi- biografischen Eintrag, alle anderen sind Celebrities. Also offensichtlich wollen ihr halt nichts wissen, was der Mensch irgendwie mal sein Leben kann, sondern er wollte jetzt gerade irgendwie besoffen vom Tisch gefallen. Also, also so, mhm. Punkt. Und die kamen wieder. Ich habe auch so viele Beispiele noch, gesehen. Und immer noch mit der gleich schlechten CDR, weil es war vorher richtig. Und wo ich denke, das fühlt sich halt an wie dagegen. Also, wir haben das nicht, weil das Sachen, sondern weil Sachen wiedergekommen sind, die mal weg waren. Und ich sage, ich kann verstehen, warum die weg sind. Und die waren jetzt wieder da. Und das fühlt sich an wie dagegen getreten, weil ja. da kommt wieder Kram raus und da kann auch nicht dauerhaft bleiben, weil es macht keinen Sinn. Ich habe
2: auch ganz viele Beispiele gesehen, wo die Suchintention eindeutig Kaufvermeidung ist. Ja. Ein Shop drinnen rennt, der das Produkt verkaufen will. Ja. Wo ich sage nur, weil da. Wortkorrelationen, Themenkorrelationen sind drin. Ja, die deutsche Sprache ist ein bisschen komplexer als vielleicht so ein, ein Durchschnittsenglisch, aber das darf nicht sein. Also wenn ich sage, also ich habe einen ganz klassischen Kunden, der, da geben die Leute Pille-Absetzen rein. Da darf kein Shop ranken, der die Pille verkauft, nur weil der in der Shop-Kategorie irgendein SEO gesagt hat, dann mach doch mal einen Absatz zum Thema Pille-Absetzen rein. Es ist trotzdem noch ein Shop, der die Pille verkauft. Und das sind so Dinge, wo Google so dermaßen verwirrt ist gerade. Also ja. wo, wo überhaupt nicht mehr Dinge richtig einordnen und da mhm. gefällt mir gerade tatsächlich dein ein Bild gut, dass da jemand gegen die, die Kiste getreten hat um dem Machine Learning System einfach mal zu so sagen gib noch mal Gas aber dann erwarte ich jetzt aber auch von Google dass es Gas gibt und jetzt das nächste Update nicht erst aber die Frage ist August, ja.
0: November. Ich mal, ja, jetzt haben jetzt
2: erstmal angefangen, angefangen. die ganzen
1: ja, das werden also wir sehen. Wir sehen. Ja, ja, genau. Also die Nutzintention
2: jetzt. auf solchen Seiten muss ja kotten schlecht sein, also hoffe ich immer, wo wir jetzt wieder über die Messbarkeit von in <lacht> den nächsten drei Stunden <lacht> diskutieren können. Und, ähm, <lacht> aber irgendwas muss ja passieren. Ähm, Deutschland hat es ja vor uns, vor uns gesagt: es kann ja nicht sein, dass wir als SEOs jetzt alle auf das nächste Update warten und nichts machen und Google ja gar keine neuen Daten sammeln kann, außer das, was die Nutzer draußen hilflos, also wirklich hilflos tun. Ja, das sind ja aber auch Daten.
0: Ja, also, der sie sammeln an, sich wieder. Aber nee, sind halt eine Seite. Aber praktisch für den Umgang sage ich immer, wenn ich ein neues Update habe, dann sage ich, das ist jetzt mein neues Level. Echt. Punkt. Und jetzt von hier aus muss ich überlegen, wie ich weiterkomme. Ich sage immer, Update passiert, muss man mitleben. Weiß kein Mensch, was die da tun, weil es kann dir halt auch keiner beantworten. Und weil Machine Learning kann auch dort kein Engineer dir erklären. Passiert halt mhm. Dinge. Punkt. <lacht> ist halt Machine Learning, weil kein Mensch was da macht, irgendwas passiert hat. So. Aber ich habe jetzt das Feld und das muss ich von hier aus wieder neu ja. loslaufen sagen, was ist Strategie, wo möchte ich unbedingt wänken? Wenn wir da jetzt runter sind, dann schauen wir es an und versuchen es nochmal besser zu machen, gucken, was ist jetzt gerade was Google, also da gehe ich halt wieder, wie du vorhin gesagt hast, ich gucke mir die jetzige Top 10 und sage, was haben die denn da geändert, welche Intention muss ich neu ansprechen, dann probiere ich es halt mal. Wo geben sich neue Lücken auf, aber ich versuche wieder neu zu planen jedes Mal, anstatt die Frage reinzustellen, zu sagen, also das machen die für uns als SEOs hier, aber als Kunde, wenn du mich jetzt fragst und wir sollen starten, weise API-Daten ziehen, von Systrix, von der Search-Konsole, von denen auch immer, können wir machen, sind 20 Tage Research und am Ende kommt raus, it depends. Das kann ich jetzt schon sagen.
4: Mhm. Weil,
1: Punkt. Das ist ein <lacht> Punkt. Was ich aber spannend finde, auch noch an der Stelle ist, wir haben uns ähm, mal so ähm, also Rankings zu einem bestimmten Zeitpunkt rausgesucht und haben Vergleichswerte vor und nach dem Update im Prinzip uns angeschaut und das, was man an manchen Stellen auch übersieht, wenn es dann heißt, so ja, Rankings haben sich so und so verändert und ähm, jetzt sind zum Beispiel die, die äh, tatsächlichen Klicks auf unsere Seite sind runtergegangen. Das, was viele übersehen, ist, dass sie sich nicht anschauen, ob das Suchvolumen, also das Nutzerverhalten und damit die Suche sich auch verändert hat, weil wir mhm. auch Kunden haben, wo wir einfach sehen, dass plötzlich ein geringes Suchvolumen einfach dahinter ist, was natürlich auch damit zusammenhängen kann, zum Beispiel mit Pandemie, aber es kann eben auch mit Themen zusammenhängen, die plötzlich einfach bei den Leuten nicht mehr so wichtig sind also unabhängig von der Pandemie und das muss man eben auch im, mit, äh, im Auge haben und es hat dann überhaupt nichts mit dem Update zu tun, sondern einfach mit dem, dass die Welt sich da draußen verändert und die, die Menschen anders suchen und also, ich meine, ich weiß nicht mehr, wo das Ganze war, aber irgendwo hatte jemand jetzt von, von so einer Gaming Veranstaltung berichtet und der Redakteur hatte das Ganze Joystick. irgendwie, die, der Joystick glüht, wo ich so dachte, ich fall tot um, ich kenne niemanden mehr im Gaming Bereich, <lacht> der Joystick verwendet, ja, ja. und genau da das, wenn du aber auf Joysticks optimiert hast, weil du von Ach 1812 irgendwie einen, einen darauf mal optimiert hast, dann musst du dich nicht wundern, weil du bist einfach noch in einer, in einer anderen Welt unterwegs als oh. das, wo deine
0: Kunden sind. Also, Choice, lass uns doch einfach mal vorgehen. Wir fahren jetzt mal, das nächste Mal, wenn wir Camping sind, gehen wir dann danach mal ins äh, Computerspielmuseum. Vielleicht. Und dann gucken <lacht> ja, wir ja, mal, wie ja, gut wir ja, noch Joystick ja, ja, können. Das ist geil. <lacht> ja,
4: aber, aber ich glaube, wir kommen vom Thema ab. Ja, ich, ich, ich wollte was, auch, äh, mach du noch.
3: Nein, diesmal dass du zuerst. Bitte.
4: Bitte. Nee, ich wollte eigentlich, ja, ja, sagen, dass ich, meine ich meine mal Schmerzen einmal sind. sagt, komm, wir ja. gehen mal wieder den Bogen zurück zum Thema, dass ich das was Das Wollte ich auch gerade tun. <lacht> Also ich würde ja schweifen uns auch gerne ab. Ja, also, was sich für mich
3: gerade rauskristallisiert ist, wir diskutieren hier gerade über um, über die ganzen Updates der letzten um, der letzten Monate und Wochen und das waren aber genau die Themen, die wir uns jetzt hier innerhalb der Konferenz nicht getraut haben, wirklich auf einer Bühne oder einer Session oder sowas. Aber auf dem
2: Flur. Aber auf dem Flur. Auf dem Flur. Ja, wir haben den Flur haben wir jetzt gerade ja. ins äh, ja. Zimmer geholt. haben also, ja, ein, ein total oder?
3: heißes ja. Thema und ja. ich finde dein, dein Beispiel total gut. Nur no, mal, mal kräftig gegengetreten, gucken jetzt, was passiert. Und das sind dann aber so Momente, wo ich dann immer denke, naja, ähm, klar, eigentlich müssen wir uns jetzt angucken und handeln, aber wenn da nur mal so kräftig gegengetreten wurde, vielleicht müssen wir jetzt doch einfach mal kurz die Füße stillhalten und abwarten, ob sich so zumindest in bestimmten Bereichen Dinge wieder von alleine regulieren, ohne dass wir da jetzt hektisch wie aufgescheuchte Hühner anfangen rumzurennen. Also ja. ich erinnere nur gerne, also ich erinnere an der Stelle immer sehr gerne daran, was war denn damals, als die Meter des verlängert wurden?
4: Wir <lacht> ja. sind das ja, wie, das, das wie die Schneekugel.
3: Sind die sind viele rumgerannt und gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben jetzt des Metadiscutions, wir müssen jetzt hier tausende von Seiten ändern. Mm. Um, ja, okay, das Später
1: hat super
0: Umsätze generiert, ja, aber mehr
2: auch nicht. Hat das in dem Moment, wo es funktioniert hat? Es hat funktioniert, das war gut.
0: Ja, aber du machst sechs Monate, du bist einfach, wenn du die nicht drin hast, du warst doppelt so groß, hast du Leute runter, die Klickrate war besser und du machst es ja nicht per Hand. Aber auch da wird doch
3: Google dann automatisch mehr gezogen wenn ich zu wenig habe. Aber Du hast im Shopbereich nee, hast du doch
0: das machst du doch automatisch. Nee nicht okay. immer nicht immer in vielen Fällen nicht. Und im Shopbereich machst du das ja automatisch, du hast ja ein Muster, was du ja. durchlaufen lässt. Also natürlich per Hand nicht, das ist alles so toll wenn ich frei wieder. Ja, daher weiß
3: ich nicht, wie ich es dafür
2: ausdrückende so genau, Wahl hast. Das erste, was wir SEOs gemacht haben wie automatisiere ich jede Frage, die <lacht> auf <lacht> meiner Website irgendwo kommt. Gibt es dahinter zwei oder drei Sätze? Kann ich eine FHQ draus machen, bringe ich einen Link rein? Woher bekomme ich das Emoji, damit es richtig geil aussieht? Dann hat Google, dann hat Google auf uns reagiert und Stück Verstanden. für Stück gearbeitet. Ja, Links ja. rausgenommen, Emojis wieder rausgenommen, FHQ
0: verkürzt, bestimmte ja, FHQ-Themen, das nicht ist mehr so, ausgespielt. Aber das ist jetzt sind
2: FHQs auf einem Niveau, wo ich ja. sage,
0: passt. Bitte. Genau. Aber das sind so die Sachen, die man halt machen kann mit den Kunden, die sehr edgy sind. Also wo man sagen kann, mhm. okay, wir sind schnell, was passiert? Und dann kannst du sagen, IT in der Hand und dann skalierst du das natürlich durch, weil das machst du nicht. Okay, klar. Wenn du so ein, B2, äh, so ein B2B Hardcore Bereich so drei Landing Page, ja, die kannst stimmt. auch per Hand machen. Da geht es auch schnell, bei anderen durch. Immer, haben auch halt so klassische ich Leute, halt die das
3: ketzerisch gefragt genau sind dahin, ne? Aber nee, aber <lacht> wir haben halt auch, wir haben
0: halt auch Patienten, die halt so wirklich ist es auch egal. Ja? Weißt du, Vergleich, Classified, wo du halt wirklich boah, das Ding dann durchskalieren kannst, wenn du die Technik schnell im Griff hast. Da haben wir haben auch welche in dem Bereich, die, die haben die nicht so, weil die halt so groß sind, da ist alles schwer, dann sagst du, okay, brauch mal gar nicht anzufassen. Aber ganz kurz zum Update, ganz wichtig diese Regel als Mensch, der da draußen ist, gerade wenn man wenig Ressourcen hat, einfach den neuen Zustand erstmal akzeptieren und gucken, wie mhm. man von hier aus weiterlaufen kann, weil diese Analyse ist unwahrscheinlich schwer, vor allem wenn du nur dich selber als Datenpunkt hast, fast unmöglich. Wir haben ja zum Glück alle mehr, das erleichtert halt wahnsinnig viel. Mhm. Ansonsten ist es echt kaum rauszukriegen sauber. Und bringt dich auch nicht weiter, weil dann kommt auch raus, dass jetzt weiß ich, was passiert ist, aber ich muss mich trotzdem auf dem Jetztstand stand mir eine neue Strategie überlegen. Oder wenn du eine langfristige ja. Strategie hast, zieh die Bitte ja. durch.
4: Das andere ist Störfeuer. Da bleibt ich man auch, auch nicht schon. im Graben sitzen. Da kommst du, gewinnst du den Krieg ja. nicht. Verstehst du? Also ich hab, muss auch sagen, ich habe tatsächlich. Das ist so eine der Sachen, noch wo ich sagen würde, was hat mir so ein bisschen dies Jahr gefehlt ist. Ähm, es wird noch aus meiner Sicht nie so wenig auf der strategischen Ebene, auf, auf, in, in Vorträgen zum einen, zum Teil, aber auch so im Flur, weil, also es hängt mit den Updates, zum anderen, wir haben so viele Nischendisziplinen, in denen du mittlerweile irgendwie Experten brauchst, ja, wo wir uns Stunden und Tage beschäftigen, also ich meine ja nur, äh, Paginierung Jens Null, ja. <lacht> und danach kommt der Tobi so, Paginierung mit ich auch noch einen Vortrag zu halten, warum es okay ist und super ist, so also ungefähr, ja, okay, aber auch gibt, bedient auch diese es, ja, gibt, es
0: gibt ja, ausnahme wo das ja Sinn macht. Also, ja. also eigentlich alles, was wir alle also haben ist irrelevant, gibt in gewissen Cases. Das nicht ist. nur für 90 Prozent ist es halt, er kommt immer an mit seinen mega großen Foren, wo ich sage, okay, also ganz im Ernst, wer betreibt noch Foren? Ja, also ich hatte nach mit oh. ja. Leuten, die gesagt haben, ich habe
2: das und das Paginierungsproblem. Bei drei oder vier haben, habe ich drei Sekunden nachdenken und sagen, löse es auf und löse es so auf. Na, also mach spezieller, mach es genauer. Dann hast du plötzlich kein Pakinierungsproblem, weil du nicht mehr die unendliche Menge an genau. eine Stelle machen ja. musst. Ganz, ganz oft ist es wirklich dieses 5 Minuten Luft anhalten, zehn Minuten nachdenken und dann sagen.
1: So. Und ich löse es. Und bei manchen Sachen siehst du ja im Prinzip auch, wenn du dir das anschaust, also brauchst du auch größere Seiten, wenn du dir das crawl anschaust, dann weißt du teilweise schon, selbst wenn du ich noch mal auch. über Paginierung 100.000 Seiten mit da reinpackst, bringt es dir trotzdem nichts, weil du einfach jetzt schon am Limit bist, sondern da hast du einfach ganz andere Stellen, wo du erstmal deine, deine Hebel hast, bevor du irgendwie drüber nachdenken kannst, noch dem Crawler noch viel, viel mehr vorzuwerfen. Also Genau, das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, was du sagen
0: kann von jedem, der irgendwie jünger als SEO ist, die <lacht> <lacht> schon wieder jemand, der uns in dem Podcast als alt bezeichnet. Ihr,
3: ihr seid ihr seid total seid irgendwie jünger
0: als SEO ist, ja. <lacht> genau, ja. ihr seid schon alt als SEO, aber jung als Mensch, aber so es gibt Leute, die sind halt vielleicht jünger im SEO-Bereich, so, also. Die ganz schlimm ist halt, wenn man sich auf diese Tools, also wenn du Tools anschmeißt und loslässt und dann sagst, ich fange an diesen Kram und dann kommt's genau das, dann kommt er nämlich hin, oh, ich habe hier ein Problem mit der Paginierung. Nee, du hast ja ein ganz anderes. Also denk mal, was ist das eigentlich, was du erreichen möchtest vor Kunde und dann ist die Frage, willst du die 18. blaue Levi-Jeans noch im Index haben oder brauchst du nicht die Landingpage zu Marke plus Gattungsbegriff oder Marke plus Produktart? Ist das nicht, was du eigentlich brauchst, weil da viel mehr Volumen ist, mehr Conversion etc. pp. Und das einfach mal dann sagen okay ich habe hier ein Problem, aber ist das mein eigentliches Problem oder will ich was anderes eigentlich erreichen und das unterscheidet meiner Meinung nach halt den Junior vom Standard oder Senior, weil dann eine guckt halt, wie kann er ich kriege hier eine Aufgabe und versuche im Haus die zu lösen und sagen technischer Vorschlag wie ich das implementiert, aber nicht fragt ist das das eigentliche Problem. Und sobald ich auf der Ebene bin, bin ich aus dem Junior Ebene raus.
1: Ja, und du siehst, finde ich, bei den Vorträgen häufig auch so ähm, also Beispiele, die so sind, dass sie in einer sehr großen Dimension sind. Ich meine, ich habe ja eben auch sowas gezeigt. Und da habe ich. Das das be- aber ja, also, aber da und die da, ganzen
0: Plätzen, die da, da waren. Ja, Maschinen- aber da kriegst Learning. du zum
1: Teil ja auch so Fragen, von wegen, ja, aber wir haben doch gar nicht 300.000 Keywords, sondern nur 5.000 Keywords. Und da glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Leute. Die noch nicht auf dem Senior Level, sondern vielleicht erst Junior sind, gucken, was sie sozusagen abstrahierend daraus mitnehmen können. Also, was funktioniert in der kleineren Version? Was kann ich als Muster, was der da vorne vorstellt, mitnehmen? Wo kann ich im Prinzip etwas, was im Großen funktioniert, auch im Kleinen anwenden? viele von diesen Sachen, von diesen Techniken oder von diesen Strategien funktionieren im Kleinen ja genauso. Darf
0: ich dir ein kleines Feedback geben? Ja, natürlich. Okay. Muss das vom Mikro sein? Du ja. <lacht> guckst so komisch. Nein. Also, ich fand, also, was ich ich fand es extrem beeindruckend, was ihr da hingestellt habt. Ähm, ich hätte aber wahrscheinlich bei meinen Leuten, wenn die mir den gesagt hätten, das wir mir so machen, hätte gesagt, okay, du hast erklärt, wie es auf den Serb alles fein hier, aber wenn man das nicht, ich hätte es auch hundertprozentig verstanden, weil wir es im, im Thema sind. Wenn jetzt aber irgendjemand drin sitzt, der nicht im Thema ist, hätte ich es an einem konkreten Beispiel mit so einem Fünfer-Thema-Block oder so, weißt du, Baum aufziehen, so nachschauen, da mal nachguckt, die beiden Serbs Klingt ähnlich, ist aber was anderes, haben wir weggeschmissen. Ein konkreten Beispiel einmal gemacht, so macht man es per Hand. Kannst du machen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Abzweigung an der Entscheidung 4, 5, 6 und dann kann man das natürlich auch nochmal mal no, 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 no. Das hatte ich ja mit diesem Excel,
1: ähm, was ich da gezeigt hatte, mit diesem Excel-Export, der auf der untersten, E, so also im unteren Bereich des Bildschirms war, angezeigt und danach dieses Beispiel mit dem Autokrediten, Hauskrediten, wo man dann halt auch sehen konnte, was ist das Cluster, was sind die Keywords, die, was ist das Main-Keyword, was sind die Neben-Keywords, die dazugehören. Aber ja, ich hätte, ich ja hätte, ich hätte das jetzt erst
0: einmal per Hand genau. durchgemacht, ja. weil die Leute waren schon, ich habe es auch teilweise gesehen, so bohnhofkach. Dann, ähm, gut, kommt dann in die nächste so. Version. Ja, also, ich, also für mich war die ja Form richtig. Mhm. Aber ich dachte halt, wenn du so irgendwie. alles ja, äh, gut.
4: Das, Meine Frage jetzt, war eigentlich habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass weniger strategische Sachen?
2: <lacht> also, also ich glaube. Ich du hast ich recht. Glaube, ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich kann mehr zustimmen. Ich glaube, wofür Und? wir gerade gesorgt haben, ist, dass Marco nochmal unheimlich viele Videos verkauft. Videotickets verkauft. Ja, ja. Zu ja. Recht, ja. Zu Recht. Ja. Zu recht.
4: Also und also also was, wichtig Idee, was aber noch wichtig ist, ist. ist, Nils hat sich bisher darüber gedrückt, über seo camping sein Learning noch ja. zu machen. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Nach eineinhalb Stunden. Das das nein. Das nein, ich hab, nein, Ich habe eben was zum Thema Local ähm, mit eingeworfen. Ich habe aber nicht ich da du
3: Nein, sind wir auf die, darüber sind ja. wir auf die Local umdrücken. Nee, du hast die Frage gestellt wie der ja, also er also hat, er noch nicht sein Ding rausgefunden. Also, okay, ich glaube, mein
2: also erstmal wer bist du?
1: <lacht> nein, das hatten wir schon, wer ich
2: bin. Ja, ich das hat er erzählt. Ja. Ja. Danke von Matzak, hast du gesagt? Nein, naja, Matzak nicht, nein, nein, nein. <lacht> das wollen wir hier. ja. Matzak von
1: Content Fleet. Nein, nein Content Fleet, genau. Content Lead, wir gehören zu Ströher, aber egal. Das, ihr, äh, ihr sucht Leute, ne? Ja, wir suchen Leute, <lacht> genau. Ich glaube, das hatten wir auch schon. <lacht> nein, was ich... Also Learning ist, für mich ist tatsächlich auch so ein bisschen Learning, was Thomas eben schon gesagt hat, nämlich für mich war mehr bei der ähm, Contentix dabei, als bei der seo dieses Mal. Aber ich glaube, es liegt auch an dem, wer Zielgruppe ist oder wo auf welcher Flugh- Flughöhe man so unterwegs ist. Also rein von den Vorträgen. Und das andere ist, ähm, was ich schön zu sehen fand, ähm, ich habe mir unter anderem den Vortrag von Martin Splitt angeguckt und dieses die SEOs kriegen immer wieder diese Aussage von wegen ähm, Messbarkeit von SEO ist ja bla bla nicht gegeben und ihr habt dann immer irgendwelche Tools und dann habt ihr eine Sichtbarkeit, die hat aber nichts mit den, also die Rankings haben nichts mit dem Traffic zu tun und bla bla, aber AdWords ist viel besser, weil da kann ich direkt irgendwie den Erfolg messen, so ungefähr. Und jetzt hat uns Google dann ja tatsächlich mal solche Funktionalitäten zur Verfügung gestellt wie so ein Lighthouse Report oder die Core Web Vitals und dann kommt von Google eigentlich sowas, ja, aber das ist eigentlich mehr sowas, das sollte man so zur Orientierung nehmen. Aber da stehen so harte, knallharte Zahlen dran, Mhm. auch mit ganz klaren Schwellen, wo sie sagen, bis dann ist es gut, bis dann ist es mittel, bis dann, ab dann ist es schlecht. Und gleichzeitig sagen sie, ja, aber bei vielen Sachen nehmt das nicht so ernst, sondern seht bei diesen Messwerten mehr so, bin ich in dem Bereich von 30 oder bin ich in dem Bereich von 90, wo ich denke so, was zur Hölle? Und das das fand, ich, also das fand ich echt traurig, um es mal so zu sagen. Und es gab so ein paar Nebensätze von Martin Splitt, die mir sehr gefallen haben, auch wenn sie eigentlich böse sind. Und die gehören, glaube ich, mit zu der Realität, die wir den Entwicklern und auch den SEOs mitgeben müssen. Mich dieses, das er mehrfach gesagt hat. Ihr müsst euch halt auch darüber im Klaren sein, dass wenn ihr eure Produkte in Ländern mit sehr schlechter Netzwerkinfrastruktur, wie zum Beispiel Deutschland, <lacht> verkaufen wollt oder anbieten wollt, dann müsst ihr eure Webseiten schlanker machen und müsst darauf ausrichten, was dort als Infrastruktur vorhanden ist. Ja. Und das, das ist, glaube ich, was dieses eben nicht für ja, da muss noch ein Schatten hinter oder wir wollen hier vielleicht eine Lightbox haben und deswegen geht irgendein Entwickler hin, weil er kein, kein Zeitbudget hat, dann nehme ich eben noch eine jQuery-Bibliothek und dann brauche ich da eine andere Funktion. Ja, aber die ist in dieser jQuery-Bibliothek nicht drin, deswegen wir nehmen auch eine zweite jQuery-Bibliothek da rein, weil ich habe da ein fertiges Skript. Das ist halt einfach zu kurz gedacht. Und da, finde ich, haben diese Core Web Vitals auch dafür gesorgt, dass plötzlich die, die Entwickler Zeit für was gekriegt haben, wo sie eigentlich viel früher schon hätten dran sitzen müssen. Aber das ist ein Learning glaube ich bei den Unternehmen auch, dass denen klar sein muss, wenn ich einem Entwickler nur halb so viel Zeit gebe, dann ist das nicht das super ausgefeilte, sondern das fällt mir an irgendeiner anderen Stelle doch wieder
0: auf die die Füße. Genau, bist aber wieder bei Leuten, die Entwickler haben, wie gesagt, sobald man die nicht intern hat, sondern die extern sind und es wirklich Geld kostet. Richtig viel, weil er extern beauftragen muss. Da ist es schon eher eine Geschäftemacherei, weil er teilweise halt lustige Leute durch die Gegend rennen und dir eine ganze Menge Käse äh, da äh, anbringen. Also das ist immer deswegen, zweischneidige Sache. Aber deswegen würde ich gerade, wenn ich keine
1: Inhouse-Leute habe, würde ich mir jetzt extern würde ich mir wie so ein TÜV einen externen Agenturen, einen Berater, was auch immer dazu holen, der im Prinzip diese Arbeit Entweder vorher schon im Angebot oder auch später, bei dem was abgeliefert wird, äh, ähm, beurteilen. Ich meine...
2: Du kriegst das ja nochmal Geld,
1: ja. Ja, am besten
0: also, gehst du zu einem, der diese EU, f- da, die, die go, go, die Digital-Förderung ja, ja. ist die besten, die du kriegen kannst. Also ich sehe das ja, ich, ich, sehe, ich, sehe das,
2: ich sehe auch das Elend draußen, was du, ja, hier ich sehe ja auch das Elend draußen, was ich sehe nicht genommen auch das Elend draußen, was du aber im, im Verlag gar nicht mehr gesehen hast, weil du ja im Verlag zu Aber ich sehe das Elend da draußen dass dort Webseiten entstehen. Also, was du gesagt hast, drei Seiten, 12.000 Euro für den Bäcker. Ja, das war schon.
3: Mit den rechtlichen in, Seiten Genau,
2: ein Online-Shop, Magento, Standard, Standard ziehen, nichts, 70.000 Euro. Ähm, ja, aber Sie Typo haben 3, der Typo 3, das, das, Typo das 3 soll mehrsprachig sein, <lacht> kostet auf Preis 12.000 Euro, obwohl ja, es sehen. ein Haken setzen ist, so nach dem Motto. <lacht> ja. ähm, Der, der, der Mittelständler, der Kleine hat doch gar keine Ahnung. Und jetzt soll er sich von einem von uns allen Seos raussuchen, wo er hoffen kann, dass der Ahnung hat. Also wir haben doch ein ganz, ganz großes Problem an der Stelle. Und dann komme ich immer wieder, ich unterrichte ja den ganzen Mist auch, dann komme ich immer wieder, hast du mal über Lastenheft nachgedacht, lieber lieber Unternehmer? Ja genau, nee, nee, Pflichtenheft haben wir. Ich sage nee, 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 Lastenheft. Mach das bitte nicht mit der Agentur, mit der du seit sechs Jahren zusammenarbeitest. Mach das selber, wenn du es nicht kannst. Frage explizit ein Lastenheft an und dann hast du deine Ruhe. Dann ist das niemals perfekt, aber irgendjemand hat dir geholfen, damit du eben genau auf diese Verarsche, dass jemand kommt, sagt, ja, pass mal auf deine co Also krasses Beispiel, was ich hatte, 70.000 Euro den Shop ausgegeben vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Jetzt kommt co ich, web ich als SEO bemängle das und da schreibt die Agentur doch tatsächlich ein Angebot über 12.000 Euro, jetzt sich mal die Core web anzuschauen, da sage ich, nee, 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 warte mal, ich habe vor Dreivierteljahr ein System State of the Art angeboten. Das steht irgendwie so auf dem Angebot. Also das Angebot war eine Viertelseite lang. Da steht State of the Art. Ja, ist, nicht einge- ist mir alles bewusst. Da habe ich gesagt, aber warte mal, Google hat schon damals so co web so getrieben. Wollt ihr es euch mit euren Kunden jetzt richtig verschätzen oder wollt ihr nochmal selber... So ein bisschen, so halbe, halbe
1: wenigstens irgendwie mal. Und, und dann kommt von dieser Agentur im Zweifelsfall irgendein uraltes Zitat von John Müller, was Ihnen recht
0: gibt. Ja, das ist leider. Zitat gibt es ja auch. Ein paar. Aber ja, genau, aber ist halt schwer. Okay, wir würde sagen, es war dazu machen wir einen Sack zu, bevor die Leute dann irgendwie dreimal von auf dem Parkplatz am Arbeitsplatz kreisen müssen, weil der Podcast so <lacht> lange geht, und alles nicht, äh, zu zu wir wir Doch jetzt noch
2: bis so. München weitergefahren. Ich, ich komme nicht ja, Chef. <lacht> genau. Dementsprechend
0: war schön, dass ihr zugehört habt. Hört, hat euch gefallen? Holt die Videos. Marco freut ja. sich sehr, Waren schöne Sachen dabei, auch viele, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Also leider war keiner von euch offensichtlich bei Rebecca, die ihn von um, anderen gehört hat. Doch. Doch, ich war da. Ich fand es
1: richtig gut. Vielen Aber Dank. ich wollte jetzt nicht kriechen oder so. Och. Das immer? Das, du? Du das das. Nein, ich fand es wirklich klasse und auch dieses, dass sie gezeigt hat, wie man in Naim an der Stelle Sachen umsetzt und so.
4: Also fand, fand ich richtig gut. Ja. Die, die, die Sachen finde ich immer stark. Also das Ganze mit Naim und auch mit Python und so weiter. Auch der Vergleich, damals von deinen Jungs Das war einer der geflashtesten Vorträge überhaupt, mit denen ich je gesessen habe auf der Campus war. <lacht> also ehrlich, äh, muss ich
0: mal ehrlich sagen. Ich bin da auch mal geflecht, weil ich verstehe das halt auch nur halt. Vor ja, genau. um, allem auch dieses
1: zu zeigen, dass es oft darum geht, eben Prozesse, die man regelmäßig durchläuft, damit mhm. einfach zu vereinfachen, denn wie oft hat man das, man trollt was, man macht tausend Auswertungen und am Ende kommt dabei heraus, ach, der Kunde war noch gar nicht so weit und er sagt mir, ach, jetzt haben wir das geändert, Crawlen Sie nochmal, machen Sie den ganzen Kram nochmal von vorne. Fängst du das alles wieder von vorne an, dann findest du irgendwie Fehler und er sagt, ah, nee, da haben wir nicht dran gedacht, warten Sie mal, morgen können Sie nochmal crawlen. und da geht plötzlich so
2: viel Budget weg und wenn man
1: einmal diesen Prozess sauber aufgesetzt hat mit ja. solchen Tools. Das ist der Hammer.
4: Ja, vor drei, vier Jahren, vor drei, vier Jahren, Ich, so ich, ich,
2: ich stelle mir gerade die, äh, die Zuhörer vor also, drei die vor drei die vor drei Jahren, vor die Jahren, die drei Jahren, vor drei Jahren, Damit ja, sie Jahren, wofür sie Jahren, vor drei auch noch ansatzweise eine Ahnung
0: wo ich, ich, wir ihr könnt haben. aber auch in Google einfach ähm, Neim Einführung oder Neim oder Nein, SEO, Das sind wir sogar auf eins. Das wird aber Knieme geschrieben. Ne? Jetzt geschrieben wird's Knieme. K-N-I-E-M. K-N-I-E-M. <lacht> genau, damit sind wir glaube ich fertig. Vielen ja, Dank danke. an euch alle. War supi. Tschüss. Danke. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sternen-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in zwei bis vier Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus, SEO- von uns für euch und jetzt rank well.